0: familia, les habla Rocío Figueroa Hoy vamos a estudiar el Salmo 22 Así que acompáñenme en la lectura Dice así la escritura El subtítulo es Un grito de angustia y un canto de alabanza Parece una contradicción Pero no es una contradicción Por el contrario es uno de nuestros superpoderes Cuando nosotros eh, estamos en una situación de angustia Nosotros tenemos que tener claridad Que solamente en la alabanza que nosotros hagamos al Señor Aquí es donde la presencia del Señor se manifiesta y cuando la presencia del Señor se manifiesta, el dolor, la tristeza, la angustia, todas esas cosas se disipan, porque donde llega la luz, la oscuridad se disipa. Así que entonces empecemos a mirar qué es lo que el salmista nos quiere enseñar a través de esa escritura. Dice así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Entonces, vemos en el capítulo 22 de Salmos que este es uno de los uh, capítulos mesiánicos, ¿no? que muestran situaciones de sentimiento del Señor Jesucristo en el momento de su muerte o, o en el tiempo de su resurrección, igual que el 18, nos, nos enfatizan esas características que posiblemente en detalle no nos dicen a nosotros los evangelios. Entonces, lo interesante con todo esto es que cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es lo que Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice es el camino, Él vino, se hizo carne, se hizo hijo y nos enseñó a nosotros cómo ser hijos con Dios, cómo comportarnos como hijo, cómo debe ser la relación de un hijo con un padre, cuáles son nuestras, el empoderamiento que nosotros tenemos que tener. De toda la palabra del Señor Para que nosotros podamos ser mucho, muy efectivos En nuestro caminar Y que nosotros podamos ser efectivos En, en llevar a cabo la, la, la misión Que nosotros tenemos Porque cada uno de nosotros tiene una, una misión Tiene un propósito eterno Que tenemos que cumplir Entonces Él nos presenta toda la ruta de todo esto Entonces tenemos dos partes Una parte donde nosotros podemos ver la revelación De Señor Jesucristo en su situación específica De muerte, en su momento de soledad De tristeza, tal vez nosotros lo tenemos claro cuando dice eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esas, ese sentimiento, esa sensación que tuvo el Señor Jesucristo. Pero apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como que, Dios mío, Dios mío, te hablo y, y tú no me respondes, tú, tú no me escuchas, ¿dónde estás? Tú estás tan lejos. Entonces, déjeme leerlo nuevamente para que usted entienda el marco. Mire el marco. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche, y no hay para mi reposo. Entonces ese era su sentimiento, eso era como, como él se sentía, como él le embargaba toda la situación alrededor. Pero en el verso 3, viene la, como el clic, lo que tiene que hacer clic cuando nosotros estamos en un momento de angustia, y desesperación, y es que a él le viene esta revelación en ese momento y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces dice, yo sé que tú eres santo, yo en este momento estoy cargando con el pecado de todo el mundo, eso fue el sentimiento. De y por estar en esa condición de pecado, estoy tan lejos de ti, pero yo sé una cosa, que tú eres santo y que tú habitas en la alabanza de Israel, en la alabanza de tu pueblo. Entonces, apliquémoslo a en nuestras vidas. Cuando estamos en una situación difícil y complicada, lo que nosotros necesitamos es que en todo el conocimiento que tenemos del Señor, que está en nuestra mente, que hemos, la palabra del Señor la hemos ido grabando en nuestra mente, tenemos que recordar, nos tiene que hacer clic el hecho de que Él es santo, que nosotros ahorita estamos en pecado, que estamos pagando por las consecuencias de nuestro pecado y que sabemos algo, cómo, cómo nos conectamos ahora con Él. Vamos a conectarnos con Él ahorita a través de la alabanza, a través de conocer quién es Él y quiénes somos nosotros, a través de engrandecer su nombre, engrandecer su obra, porque acuérdense que hay una diferencia entre alabar y adorar. Alabar es todo aquello que usted expresa por lo que Dios ha hecho con su vida, por lo que Dios ha hecho, pero adorar es por lo que Él es. Entonces, usted adora a Dios por lo que Él es, pero usted alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, él me salvó, Él me sanó, Él me restauró, Él me levantó. Él... Lo que sea que Él haya hecho son razones para que nosotros le alabemos. Lo que Él es, Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto, Él es bueno, Él es justo. Esas son razones para adorar. Entonces, vamos a ver qué empieza a hacer Él. Primero le hizo clic, el hecho de saber tú eres santo, tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Entonces, dice el verso 4. En ti esperaron nuestros padres esperando y tú los libraste empezó a abuelo, tú los libraste le está diciendo, tú eres nuestro libertador clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados, ¿qué está diciendo? tú eres you know, tú eres fiel, tú eres fiel porque cuando ellos clamaron a ti fueron librados, confiaron en ti no fueron avergonzados, está diciendo, tú eres fiel Señor, verso 6 más yo, entonces está generando cuál es tu condición y cuál es mi condición, en este momento, en esta situación, en este dolor, en esta angustia, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, está hablando la sensación de desprecio que él siente, toda la percepción de desprecio de que los hombres le están haciendo, todos los que me ven, me escarnecen, esa palabra escarnecer quiere decir me se burlan de mí, me escarnecen, estiran la boca, no sé si usted ha visto algunas personas que cuando alguien está diciendo algo o algo que no le gusta, empieza como que, como que a estirar la boca, como decir, eso es bobada lo que está diciendo, eso, esta persona es, es um, como que no tiene importancia o no tiene inteligencia, es ese tipo de gesticulación que realmente es más el daño que hace que el bien que hace, y después dice... Menean la cabeza Ese menear la cabeza es como por ejemplo Cuando alguien está haciendo algo mal Y otra persona hace mm, mm. Como que con eso solamente Con esa gesticulación ya está diciendo El otro es bobo, yo soy muy inteligente Yo soy muy capaz, pero otra persona realmente no sabe nada Entonces, escuche la expresión Todos los que me ven Me escarnecen, se burlan de mí Estiran la boca, menean la cabeza Diciendo Se encomendó a Yahweh, líbrele él Sálvele Puesto que en él se complacía y aquí viene algo clave que tal vez a nosotros es lo que va a ser una fortaleza en nuestras vidas cuando tengamos alguna dificultad o estemos en angustia es traer a memoria aquellos tiempos en que nosotros nos complacemos del Señor, eh, a mí cuando yo escucho esa palabra complacer en el Señor lo primero que yo recuerdo lo primero que me vincula a mí me hace el link es cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado y al subir de las aguas, eh, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. No vino una paloma, vino como una paloma. Y dijo, y se oyó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, es el Hijo en el que el Padre se complace porque él es obediente, porque es justo, porque es bueno, porque. Porque ha hecho lo que el Padre ha, dice que se haga. Entonces, cuando Él dice que los que se burlan de Él, dice, se encomendó a Yahweh, líbrele de Él. Sálvele puesto que en Él se complacía. Entonces, nosotros nos complacemos en el Señor, el Señor se complace de nosotros. Ese es el llamado. ¿Se acuerda cuando recién leíamos el libro de Salmos y empezábamos el, el, el Salmo número uno que dice que bendecido el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en caminos de pecadores ni en sillas y asentado sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es como encontrar la delicia, la complacencia en el Señor y en su ley, en su palabra. Porque quien encuentra la complacencia en leer las escrituras es una persona que encuentra la complacencia en la presencia del Padre, porque de la boca del Padre sale la palabra, y cuando usted escucha y escucha a una persona, se conoce a esa persona, entonces se complace de su presencia. Ahora bien, dice: Es decir, si ustedes observan primero esa sensación de estoy completamente solo del versículo 1 y 2, después en el 3, 3 el clic es: Pero yo sé que tú eres santo y tú habitas en la alabanza de tu pueblo, entonces yo voy a empezar a alabarte, yo reconozco tú eres el que nos liberta y que tú eres fiel, después de eso reconoce su condición, entonces más yo soy gusano y no hombre, o oprobio de los hombres y despreciado y dice todo lo que está pasando, lo que la gente hace con él en este momento en el que se siente así, entonces es muy importante cuando estemos en momentos de angustias tengamos la revelación de que él es santo y que nosotros necesitamos alabarlo para entrar en contacto, para que su presencia venga cuando está allí nosotros necesitamos alab alabarlo, sencillamente alabarlo y reconocer nuestra condición, porque cuando nosotros estamos dispuestos a alabar a alguien, es que estamos también dispuestos a reconocer nuestra condición en ese caso, entonces hay personas que el nivel de orgullo es tan alto, tan alto que no les permite reconocer eh, la bondad o lo bueno o lo inteligente o lo capaz que es otra persona, porque casi que como que reconocerlo es como que desmilitar lo que ellos mismos son de esa manera lo ven, pero cuando nosotros estamos delante del Señor, por el contrario nosotros tenemos que reconocer nuestra nuestra uh, no inmundicia nuestra misericordia miseria, nuestra miseria, cuando hablamos de la palabra misericordia, estamos hablando de alguien que mira a la miseria, entonces que nosotros estamos en miseria y que Él es misericordioso so, todo eso es lo que ha pasado aquí del verso 4 al verso 8, verso 9 pero tú eres, después de que expresa eso, todo lo que me está pasando, todo el dolor y todo eso, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, Empieza, sigue alabándolo, sigue reconociéndolo, entiende que no importa qué, no importa las circunstancias, quien realmente permitió que él saliera con bien del vientre de la madre fue el Señor, no importa qué quien le hizo sentir la confianza de estar en el pecho de su madre fue el Señor, porque el Señor es quien lo sostiene a uno en todo el proceso de su vida. Entonces, Él reconoce eso, reconoce la grandeza y la supremacía de Dios por encima de cualquier otra cosa. Después dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ese de sobre ti fue echado puede tener una connotación en el hecho de que nosotros estamos sustentados en Dios todo está sustentado en Dios, el universo está sustentado en Dios eh, cada planta, cada animal se sustenta en el Señor, es, es como si él se si hubiese despojado de una parte de él para que de esa parte de él todas las cosas fuesen hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por eso en él somos y estamos eh, hay una porción de la palabra que dice cuando, en el momento de la muerte dice cuando él nos tome a él nos mmm, tome a él, es como que quite algo en nosotros que le pertenece a Él, ¿se ¿Sí entiende? Entonces, de esa misma manera, Él tiene esa revelación y dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, es sobre ti yo estoy sustentado, yo, yo vivo y estoy y me muevo es porque tú me estás sosteniendo desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios es decir, tú eres mi Dios antes, ¿no? antes de que yo naciese, antes de que yo fuese en este mundo, antes de que hubiese abierto mis ojos a la luz, tú eres mi Dios. Por lo tanto, en el verso 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. Reconoce, eres tú mi ayuda, yo te necesito, no te alejes de mí. A pesar de que estoy en esta condición, yo puedo reconocer tu grandeza y mi pequeñez, tu misericordia y mi miseria, por favor no te alejes, porque que la angustia no haya acabado aquí, tal vez siga. Y mire después cómo empieza a ver como el mundo espiritual. Dice, me, han rodado, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces, muestra las características del enemigo comparándolo con animales. Cuando dicen los toros, los toros tienen esa fuerza y ese deseo cuando ven a alguien. Si estuvieran con algo rojo como yo, como que Envestir, en vestir a alguien y, y nosotros ¿Sabe qué? Nosotros tenemos Estamos cubiertos con la sangre de Cristo Nosotros, el Señor Nosotros olemos a Cristian Eso es algo que, que a veces nosotros tenemos que entender Como cuando el Salmo dice Como el siervo clamas por las aguas Así clama mi alma por ti, oh Dios ¿Qué es eso? El siervo, la única forma de que pueda Hacer que el león los leones pierdan el rastro de ellos porque ellos huelen a ciervo ellos se tienen que sumergir en las aguas para hacer que se pierda la ruta de igual manera nosotros nos tenemos que sumergir en las aguas del espíritu para que el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar pierda ese olor a cristiano ese olor a, a salvados, ese olor a a, si me entiende a hombres y mujeres que han sido sellados con el señor él nos odia él él quiere acabarnos pero nosotros sabemos que en el señor estamos cubiertos que en él estamos seguros así que en este momento lo, lo vemos lo podemos ver en tres dimensiones en la dimensión de lo que vivió el señor jesucristo y pudo percibir el mundo espiritual, lo podemos ver en, en la dimensión de lo que vivió David, que se sintió de tal manera que, que pudo ser inspirado por Dios para escribir la profundidad de lo que iba a sentir el Señor Jesucristo, y lo podemos ver en la dimensión aplicada a nuestras vidas, como el enemigo viene queriéndonos investir, pero además dice el verso 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, Eso es lo que quiere el enemigo, es acabar con nosotros, por eso dice la Escritura claramente, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Eso es, un, eso es una guerra espiritual. Verso 14 y 15 dice, He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces, saben, la historia de la cruz, lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo en el momento de su muerte, antes, antes de su muerte. Y, y es interesante porque dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Eh, yo estuve viendo un programa, a mí me gusta mucho el conocimiento científico, me gusta mucho la ciencia, la física, y cuando estaba observando una un análisis que estaban haciendo de la muerte del Señor Jesucristo diciendo que la posición que tomaba en la cruz eh, y con el peso del cuerpo eso generaba, eh, desde los puntos que él estaba tomado que eran las manos y los pies eso generaba que esto se le descoyuntara eh, porque, porque el soporte que se estaba dando en ese momento entonces eh, es claro lo que dice aquí todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Recuerdan aquella porción donde el Señor dice, tengo sed? Y le dieron con un hisopo mojaron agua con vinagre y eso fue lo que le dieron. Pues eso es literal y aquí se está describiendo. Tal vez esos detalles que nos muestran eh, los evangelios en el Nuevo Testamento están mm, plenamente descritos en, en uno de los libros... Uh, eh, diría yo mesiánicos el, el libro de Isaías que habla del Hijo porque el libro de Jeremías habla del Padre Isaías habla del Hijo y Ezequiel habla del Espíritu Santo también el Salmo 18 el Salmo 22 y tantas otras porciones bíblicas que, que nos describen esos momentos del Señor Jesucristo dice el verso 16 al 18 dice nuevamente mira el round espiritual porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, miremos eso porque hay, hay varias cosas que nosotros podemos ver aquí. Lo primero es la comparación que hace, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces, eh, esa expresión de perros, hablando de inmundos, está hablando de los espíritus de maldad, cómo, cómo lo, lo tienen apresado, cómo lo tienen cercado, cómo you know, lo pusieron en, en cierto punto. Y después dice, contar todo, todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Eso es lo que sucede cada vez que nosotros estamos en una prueba, nosotros estamos en un problema, en una dificultad. El enemigo está observando y mirándonos. El enemigo sabe quién somos nosotros en el mundo espiritual. Nos conocen y nos conocen hasta por nombre propio. Dice la, la Escritura, cuenta de que en alguna ocasión algunos jóvenes intentaban sacar fuera unos demonios y decían por el Dios de, de Pablo y, y los demonios le contestaron a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes no los conocemos, y entonces dice la escritura que, que los golpearon. La situación es esta: en el, mundo, en el mundo espiritual uno se hace conocer, uno se hace conocer, y especialmente, no solamente en el momento de la, de la oración y del ayuno y, y de la de todas las disciplinas espirituales, porque las disciplinas espirituales son las que forman el carácter de un hombre y de una mujer de Dios para estar preparado frente a las pruebas y tentaciones que se le presentan. Entonces, cuando se presenta la prueba y la tentación, cómo nosotros mmm, las abordamos y cómo salimos adelante de ella, es como se muestra que nos hacemos conocer, es como nos hacemos conocer en el, en el mundo espiritual. ¿Cómo reaccionaste cuando alguien se enojó contigo? con enojo, con rabia y tirando algo, o tus palabras fueron mucho más elevadas y entendieron el mundo espiritual, porque sabías que no tenías guerra contra las personas que te trataron de hacer daño, sino contra las huestes espirituales que estaban accionando en ellos, entonces, ¿cómo nosotros comportamos porque el enemigo está haciendo eso? Dice, entre tanto ellos me miran y me observan, ellos están observándonos, y créeme que si usted hace lo correcto, usted será conocido en el mundo espiritual y poder decir, oh, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos y a ti también te conocemos. Porque se habla de aquellas personas, hombres y mujeres que han decidido tomar la posición con el Señor, que han decidido seguir este camino. porque cuando nosotros observamos el camino de, de la muerte del Señor Jesucristo, allí hay un mensaje para nosotros grande. No solamente el, el mensaje de la salvación, o que a través de la muerte del Señor Jesucristo nosotros somos salvos y eso es bonito, pero también hay un mensaje que dice que toma tu cruz y sígueme. Y entonces, ¿para qué una persona tomaba una cruz? Una persona tomaba una cruz para eventualmente en un hueco poner la cruz y allí ser crucificado y morir. Así que lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros es a que nosotros... Moramos a nosotros mismos Nosotros tenemos que morir a quienes somos Porque la única manera de que el Señor crezca en nosotros Es que nosotros menguemos Nosotros tenemos que menguar, Él tiene que crecer Entonces morir, hay varias prácticas en el morir Y las prácticas en el morir es el estudio de la palabra Mucho tiempo del estudio de la palabra Porque uno va conformando su mente Sus sentimientos y sus deseos de acuerdo a la palabra Tiempo de oración Porque en el tiempo de la oración uno humilla y humilla a su ser y busca la fuente de toda bendición, eh, el, el, la, el ayuno, porque en el ayuno uno, uno pone bajo, bajo eh, la carne y eleva el espíritu, entonces todas esas son disciplinas espirituales que hacen que nosotros podamos ser conocidos, pero no solamente eso, que hacen que nosotros seamos conocidos, sino que hacen que nosotros muramos a nosotros mismos, que no sean... Uh, yo a veces digo a las personas, cuando digo, una de las características para poder identificar si una persona ha muerto o no ha muerto a sí mismo está en su forma de hablar. Por ejemplo, si hay una discusión por algún asunto, dice, pues yo creo, yo opino, a mí me parece, es que eh, yo ya dije. Esas son típicas expresiones de una persona que no ha muerto a sí misma. Pero cuando una persona ha muerto a sí misma, regularmente cuando hay una discusión dice, bueno, pues de acuerdo a las escrituras, lo que había que hacer es esto. De acuerdo a lo que dice el Señor, lo que hay que hacer es esto. gusten o no nos guste lo que es justo, de acuerdo a la palabra, es esto. Esa es una persona que empezó a morir, empezó a morir. Porque ya para esa persona no se trata de qué opinamos o qué creemos, sino que esa persona está interesada en saber qué opina, qué cree el Señor. Y de acuerdo a lo que el Señor crea o opina, así se hace. Entonces, está en el camino de que cogió su cruz, pero cogió su cruz para morir en ella. Ahora bien, entonces, dice también, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eh, esto habla de vestiduras y la vestidura, eso fue literal lo que le pasó al Señor Jesucristo de forma física. Y, pero la cuestión es que a nivel espiritual, ¿qué es? A veces nosotros tenemos vestiduras de dignidad, vestiduras de honor, vestiduras de honra. Y a veces el enemigo nos quiere llevar a un punto, a un punto, cuando nosotros empezamos a morir en nosotros que... Tiene que morir el orgullo, tiene que morir la vanagloria en nosotros Tiene que morir la altivez, la soberbia en nosotros Tiene que morir tantas características que a veces no deja que realmente el Señor Jesucristo you know, Renazca y crezca en nuestras vidas Entonces, para que eso se dé, a veces se nos quitan esas vestiduras Y duele, uf, duele muchísimo, duele muchísimo cuando se empiezan a quitar esas vestiduras Mire, si usted quiere un poco, por ejemplo, cuando, cuando David estaba adorando al Señor y cuando la esposa lo vio que él se había despojado de sus vestiduras, ¿de qué vestiduras se había despojado? se había despojado de sus vestiduras de rey eh, tener las vestiduras de rey lo hace claramente visible delante de los ojos de cualquier persona, cualquier persona que lo ve dice wow, ese es el rey, lo identifica claramente pero quitarse las vestiduras era hacerse igual que cualquier otra persona y al hacerse igual que cualquier otra persona se hizo vil ante los ojos de las demás personas pero ese era un sitio de honor para que el Señor pudiera estar en él. Entonces, de igual manera, a veces a nosotros llegan situaciones y pruebas en nuestras vidas ¿sí? donde entonces se tienen que quitar esas vestiduras, porque a veces esas vestiduras son una máscara que no permite realmente que se desarrolle el carácter de Dios en nuestras vidas y tal vez el enemigo quiera echar suerte sobre ellas y tal vez pretenderá que nos está afectando, humillando, que está como decía las primeras porciones que que escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo como que, qué miserable esta persona, qué mal esa persona. Pero si nosotros sabemos ver la gloria del Señor después de haber pasado todo eso, wow, eso fue un lugar de honor y de honra. ¿Cuál será la nuestra si nosotros permitimos morir a todas esas bajas pasiones, a todas esas carácter contrario a Dios y empezar a vivir en un carácter en el que es Dios en nosotros y no nosotros con nuestro orgullo, altivez o ese tipo de cosas entonces, dice después de, de mirar todo ese panorama espiritual y físico dice el, el verso 19 al 21 dice, más tuya ve no te alejes, fortaleza mía apresúrate a socorrerme entonces, no solamente lo alaba, diciéndole tú eres la fortaleza mía, sino que le pide que se apresure a socorrerlo libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida. Esa palabra perro es una expresión para demonio, enemigo, espiritual. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos, de los búfalos. Está diciendo, el enemigo vino sobre mí con la fuerza del búfalo. Con la habilidad y el querer... A rasgar mi vida como un león y, y ese mundo es como un perro dice, vino con todo el enemigo más tú solamente líbrame líbrame, socórreme eso es lo que le está pidiendo el el, el salmizo, o el Señor Jesucristo en ese caso dice una nueva luz cuando entra una luz dice y allí es donde nosotros tenemos que estar, es como mirar esos puntos claves, el punto clave aquí, no importa cómo nos sentamos, no importa lo que esté pasando en lo físico, lo que está pasando en el mundo espiritual, nosotros tenemos que tener claridad lo que dice el verso 3, tú eres santo y tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y tenemos que tener claridad en lo que dice esta porción 22 que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Nosotros tenemos que tomar decisiones en de momentos de angustias, es muy fácil ser bueno o darle la gloria a Dios cuando nosotros estamos pasando por un buen momento. Pero cuando estamos pasando por un momento difícil, eh, donde a veces, muchas veces lo único que nos llega a nuestro corazón es la queja, y la queja, ¿por qué no hiciste? ¿por qué no eso? ¿por qué no lo otro? Yo quería esto, es que yo estaba haciendo tales cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar eso? Pero no se trata de eso, se trata de, estamos peleando una guerra espiritual, y eso es casi como, como una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez hay varias fichas. Y usted tiene que saber muy bien cada movimiento que usted hace. Y usted piensa todos los movimientos de su contendor antes de que usted haga un movimiento. Entonces, usted no le deja conocer sus fortalezas, lo que usted ya está pensando que son fortalezas, ni le deja conocer lo que ya está pensando usted como debilidad. Él tendrá que pensarlo por sí solo. Pero usted sí puede, en lo que usted se siente débil, mostrarse fuerte. Y aquí es donde está. Anunciaré tu nombre, mis hermanos. En medio de la congregación, te alabaré. Es, esa es nuestra posición en tiempo de angustia. Dice, verso 23, dice, Los que temen a Yahweh, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Que los momentos de angustia y los momentos de desespero, no solamente te den para dar esas declaraciones de lo que tú harás, sino para que tú animes a otro. Eso es algo clave, eso es algo clave en nuestro caminar cristiano. Si nosotros nos enfocamos demasiado en nosotros, nosotros regularmente vamos a caer y vamos a perder. Pero si nosotros nos enfocamos en las situaciones de otras personas, nosotros desviamos los ojos de esa tensión de nosotros y mucho más fácil nosotros salimos de la dificultad. Recuerdo en algún momento haber tenido una serie de problemas que yo estaba que ya no puedo más, ya no puedo más. Y me encontré con una amiga. Siempre saludable tener alguna amiga, alguien con quien tú conversas o algo. Y yo estaba comentando ciertas cosas. Y de un momento a otro, eh, la conversación se tornó por otro lado. Y me habló acerca de una persona que conocimos que fue parte de nuestra iglesia en Victoria. Y me dijo: Él dice que. que quisiera morirse. Cuando ella me dijo eso, se generó un impacto en mi vida, como diciendo: Yo tan. tan egoísta, pensando en en esos problemas como si fuesen cosas muy grandes cuando hay problemas mucho más grandes esta persona es una persona mayor está casi en los últimos años de su vida y, y está con esa sensación debe ser muy triste porque él, él debía estar gozoso que va camino, camino, camino a encontrarse con el Señor se cambió completamente y parece que si sí, así como con un chasquido de dedos se hubiese cambiado todo y yo dejé de mirar mi problema y mi dificultad y empecé a centrarme en otra persona y se fue y, se fue. y esa es la situación que a veces tenemos nosotros y especialmente las personas que viven en países donde donde hay bendiciones y donde hay ayudas, ese tipo de cosas. Es que eh, se han acostumbrado tanto a que todo gira alrededor de ellos, que es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, me siento tan solo, me siento tan triste. Ya. Y siempre están pensando en que quieren más y quieren más y quieren más y no tienen saciedad. Pero cuando esas personas voltean los ojos y empiezan a mirar que hay tantos países donde hay personas tan mal, tan mal, y si esas personas se inscriben en programas, eh, de, eh, programas, eh, se me fue la palabra, más que evangelísticos, es como misiones. Y en esas misiones van a ayudar a personas que están en necesidad, personas que realmente sí saben lo que es necesidad, cuando ellos tornan sus ojos hacia eso, se olvidan de todo su egoísmo, de, de tanto centrarse en ellos y empiezan a solucionar la vida. Porque la verdad es que eso es lo que el enemigo hace, que nosotros nos enfoquemos demasiado en nosotros. Luego aquí hay una luz, dice, los que teméis a Yahweh, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob y de vosotros, descendencia toda de Israel quiten los ojos de usted y empecemos a mirar a los demás hay mucho que nosotros podemos hacer por los demás no importa cuánto sea nuestra necesidad en este momento todos tenemos necesidades en diferentes áreas pero a veces nuestras necesidades nosotros las magnificamos y se vuelven un problema grandísimo realmente son cosas pequeñas más bien porque no miramos cuántas personas hay que lo que usted tiene por poco eso sería muchísimo y tal vez usted y yo podemos ayudar a muchas personas en necesidad. Verso 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de, les, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, está diciendo, ustedes todos alábenle, glorifíquenle, temanle alábenle, glorifíquenle, témanle, son características importantes del reino, dice ¿por qué? porque él no menosprece a una persona afligida porque él no esconde su rostro sino que cuando uno clama a él, él oye entonces esas son razones por las cuales temer, él estaba hablando nosotros de nosotros Salmo, la importancia de que nosotros volvamos a levantar el espíritu de temor a Yahweh que es fundamental y es principio de sabiduría y principio de que todo el resto de los espíritus de Dios se desarrollan en nuestra vida, que la plenitud y potencial del Espíritu Santo se desarrolla en nuestra vida. Glorificarle, entonces lo primero que dice, los que teméis a Yahvé, alabadle. Glorificarle, temerle. Entonces son tres puntos esenciales y fundamentales si nosotros queremos tener éxito en este camino. dice de ti será mi alabanza una vez más toma el aire y, y toma el aire en las declaraciones hace unos días atrás eh, posee una una foto con, con una parte de un pensamiento en el cual yo trato de definir la fe entonces para mí, fe es creer visualizar declarar y hacer lo que dice la escritura entonces a veces nosotros creemos pero no visualizamos y hacemos o declaramos. A veces declaramos, pero no visualizamos ni hacemos. Entonces, nosotros necesitamos tener una fe completa. Ahora, fe en qué? Fe en qué? No sé, una lámpara, una bola, qué cosa, no? Fe en la palabra, porque esa es palabra de Dios y esta palabra es vida. Esa palabra está en movimiento constante y permanente. Cuando nosotros creemos en esta palabra. Cuando nosotros visualizamos el poder de esta palabra, y visualizamos lo que dice esta palabra, no solamente visualizamos, nos vemos nosotros dentro de la visualización de esta palabra. Cuando nosotros proclamamos con nuestra boca esta palabra y cuando nosotros hacemos lo que dice esta palabra, eso es verdadera fe. Así que, observen esa porción en el 25, dice, De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen, pero si usted observa las condiciones en las que él está en unas condiciones completamente deplorables, pero en esas condiciones deplorables no puede faltar la fe, yo en vez de mirar la situación de la condición de problema, de dificultad aquí, mira hacia adelante en fe, yo te alabaré, yo estaré en la congregación, allí anunciaré tu nombre, allí daré a conocer, esa es la posición que nosotros tenemos que tener, no nos concentramos tanto en ver el problema, sino en ver la solución, porque está ya más adelante y eso lo podemos ver en la fe que nosotros tenemos en lo que el Señor ha dicho. Por eso dice la Escritura... Diga el necio sabio soy, diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, porque no se trata de que usted se centre y diga que usted es lo que usted está viendo en este momento, sino que usted mire más adelante y usted diga yo soy eso, yo haré eso, yo estoy allá, y usted empiece a vivir en una perspectiva más hacia la bendición que usted quiere alcanzar, de eso se trata, entonces voy a volver a repetir, dice de ti será mi alabanza la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Hay que congregarse con los que temen al Señor. A veces cuando se trata de, de aconsejar jóvenes, eh, hombres o mujeres acerca de alguien con el que se quiere casar, yo les digo, no se trata de buscar a un hombre o una mujer cristiana, se trata de buscar a un hombre o una mujer temeroso de Dios. Porque si tienen el temor de Dios, usted acaba de encontrar una persona que actuará y cernirá y, y, y se disciplinará en toda su vida y su carácter. Se determinará por el temor que le tiene al Señor. Verso 26 y 27 dice, Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti está profetizando puede tener un momento difícil, complicado pero está profetizando está hablando lo que dice las escrituras está diciendo lo que, lo que hay en el corazón del Padre por eso es que los pensamientos del Padre son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos verso 28 porque de Yahweh es el reino y Él regirá a las naciones, eso es claridad eso es, eso es perspectiva de reino Estoy pasando dificultades, estoy teniendo situaciones, estoy viviendo en un sitio donde quien tiene, eh, quien reina aquí es el enemigo, pero si yo traigo el reino, cuando nosotros decimos en la oración del Padre, dice, venga tu reino, porque usted está infiriendo el reino, usted se está convirtiendo en una puerta espiritual a través de la cual el poder de Dios pasa, a través de la cual la luz del Señor viene, a través de la cual se abre un espacio para el reino. Entonces usted sabe el pensamiento del reino. Usted vive en el pensamiento del reino. Usted anda en otra dimensión. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestro reino es el de los cielos. Pero nosotros podemos traer el reino aquí. Y esa es la cosa interesante. Somos una puerta para que el reino entre. Dice así. Verso 28. Porque De Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Entonces, habla de, sigue profetizando. Sigue hablando de lo que va a suceder con todas las personas que adoran al Señor. ¿Qué, qué sucederá? ¿Qué, ¿Cuál es la posición, la, la dimensión de lo que él está viendo? ¿Qué quieres ver tú? Porque acuérdese que nosotros podemos crear la realidad que vivimos. Cómo ve usted, cómo piensa usted, cómo habla usted, crea la realidad todo el tiempo. Verso 30. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido y aún anunciarán que él Hizo esto. ¿Qué es lo que se le va a decir? Le va a decir que un hombre un día murió en la cruz del Calvario. Y que gracias a esa muerte, y que gracias a esa muerte, a un pueblo no nacido, que no había nacido, porque cuando esto se produció mucho antes del Señor Jesucristo, imagínese, y el Señor Jesucristo fue mucho antes de que apareciera, por ejemplo, si hubiese descubierto América. Dice: A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. A nosotros nos fue anunciado lo que él hizo en la cruz del Calvario que tiene una dimensión tan grande, tan grande, nos salvó, nos llamó de tinieblas a luz, pero no solamente eso, nos enseña cómo morir, porque cada vez que una persona ha decidido morir, allí hay una oportunidad, hay un espacio, hay un vaso, hay un contenido que puede manifestar la gloria de Dios, y ¿sabe qué es lo que dicen las escrituras? Que toda la creación gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe cómo es la manifestación de los hijos de Dios? Cuando usted y yo decidimos realmente ser esos elementos, esas vasijas de gloria que manifiestan quién es el Padre, el carácter del Padre, la justicia del Padre, el amor del Padre, la verdad del Padre, la misericordia del Padre, el perdón del Padre, a eso fuimos nosotros llamados. Entonces la invitación en esta porción es a morir a nosotros mismos y a que Jesucristo, se levante, crezca en medio de nosotros un abrazo grande y bendiciones que la gracia del Señor sea con usted bye